0: Eins ist klar, wir brauchen dringend eine Krankenhausfinanzierungsreform. Die Krankenhausreform ist meines Erachtens unausweichlich. Die Krankenhäuser, die Probleme haben, die haben meistens auf der Leistungsseite ein Problem. Bauernfeind Inside Healthcare – der Podcast
1: für die deutsche Gesundheitswirtschaft. In Zeiten, in denen eine Bemerkenswert hohe Anzahl an Krankenhäusern akut insolvenzgefährdet sind, fallen die umso mehr auf, die sich finanziell behaupten. Sind es Sondereffekte, ein gutes regionales Marktumfeld oder wurden rechtzeitig die richtigen Schritte eingeleitet? Das Klinikum Solingen ist ein solches Haus. Ich möchte deshalb mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung einen genaueren Blick auf Status quo und Strategie werfen. Welche Maßnahmen hat er in Zukunft geplant und wie bewertet er die Auswirkungen der Krankenhausreform? Ich freue mich auf eine interessante Podcast-Folge mit Herrn Dr. Martin Eversmeyer. Guten Tag, Herr Dr. Eversmeier.
0: Ja, schönen guten Tag.
1: Herr Dr. Ebersmeier, wir nehmen den Podcast nur wenige Tage nach dem äh, Hauptstadtkongress in Berlin auf. Deswegen heute mal nicht, wie üblich, die Frage, was Sie bewegt, sondern vielleicht mal etwas anders. Welche drei Punkte haben Sie auf der Tagung beeindruckt und vielleicht wer hat Sie fachlich oder persönlich überrascht?
0: Ähm, fachlich überrascht hat mich jetzt leider niemand, muss ich sagen, <lacht> ähm, was ich nicht so schön finde und das war eigentlich so eine Institution, dass der Bundesgesundheitsminister nicht auf die Kongress da gewesen ist. Persönlich fand ich den Auftritt von dem Vorsitzenden der Deutschen Krankenhausgesellschaft von Dr. Gast sehr gut, der der wirklich gut und auch gut vorbereitet zur Situation der Krankenhäuser gesprochen hat. Ja, ich würde meinen Eindruck mal so zusammenfassen, es herrschte insgesamt doch eine gedrückte bis ratlose Stimmung zur Situation mhm. der Krankenhäuser.
1: Mhm. Ich hatte es im Intro schon angesprochen, das Klinikum Solingen steht zumindest nach den Zahlen, die mir vorlegen, ja noch sehr gut da. Sie haben 2020 und 2021 einen Überschuss nach Steuern erwirtschaftet und wenn ich jetzt richtig informiert bin, auch 2022 positiv abgeschlossen ich habe mal in den letzten Tagen aktuelle Vergleichszahlen gefunden. In Hessen erwarten 85 Prozent der öffentlichen Häuser einen Jahresfehlbetrag in diesem Jahr. Leibniz-Institut sind 18 Prozent aller Kliniken akut gefördert. Dann stellt sich die Frage, was haben Sie denn anders gemacht als andere Häuser in Solingen? Mhm.
0: Ja, wir hatten heute auch eine Pressekonferenz. Heute ist ja der äh, Tag der notleidenden Krankenhäuser. Alarmstufe Rot. Äh, Alarmstufe Rot. Und die Frage habe ich jetzt heute jetzt zum, zum dritten Mal gestellt bekommen und ich will sie kurz und, und einfach beantworten. Ich bin 2020 nach Solingen gekommen und man hat mich hierhin geholt, um einen Masterplan umzusetzen, vorzubereiten, umzusetzen zur Sanierung des Hauses. So, Ich glaube, was uns in den letzten zwei Jahren wirklich sehr, sehr gut gelungen ist, also besser als gedacht, ist die Umstrukturierung des Medizinbereiches. Wir haben also neue Abteilungen hinzugewinnen können. Wir haben neue Leistungen ins Klinikum bringen können. Wir haben von den 16 Chefarztpositionen zehn neu besetzt. Und das alles innerhalb von zwei Jahren. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass wir zu den wenigen Krankenhäusern gehören, die über dem Leistungsniveau des Jahres 2019 jetzt liegen. Und das ist das Jahr 2022. Wenn ich jetzt sehe, wir haben das erste Halbjahr ja fast um 2023, dann haben wir jetzt nochmal um 10 Prozent zugelegt.
1: Mhm. Aber wenn ich da mal nachfragen darf, denn dann heißt es, Sie haben bewusst in qualitativ auch personelle Verbesserungen investiert. Weil das hört sich jetzt nicht an, dass das Altersnachfolgen waren, sondern dass Sie bewusst sozusagen in Persönlichkeiten investiert haben, die ans Haus geholt haben?
0: Also es ist meine feste Überzeugung und ich denke mal auch jahrzehntelange Erfahrung. Die Zukunft eines Krankenhauses entscheidet sich nicht über ein bisschen mehr oder weniger Personalkosten oder einen, einen guten Einkauf. Alles das kann optimiert werden, das ist herzlich willkommen. Aber entscheidend ist die Qualität und entscheidend ist die Medizin. Wenn, wenn das stimmt, dann kommen auch die Patientinnen und Patienten. Und die Krankenhäuser, die Probleme haben, die haben meistens auf der Leistungsseite ein Problem. Und dann natürlich, weil die Leistung nicht stimmt zu hohe Personalkosten, also kommt das eine zum anderen. Ja, und ich glaube, an der Stelle haben wir wirklich alles richtig gemacht. Wenn wir auch noch ein paar Hausaufgaben vor uns haben, so können wir doch wirklich stolz darauf sein, dass uns diese Umstrukturierung gelungen ist.
1: Und vielleicht, auch wenn ich das vielleicht nicht als Hausaufgabe bezeichnen würde, aber einen Punkt darf ich äh, herausnehmen, weil Sie auch den Weg gehen, wie so viele Krankenhäuser auch, nämlich eine eigene Servicegesellschaft zu gründen und auszugliedern. Im ersten Schritt hat das immer die, den, den Eindruck, einen anderen Tarifvertrag zu haben, Personalkosten zu sparen, also ihn einfach zu optimieren in dem Bereich. Aber vielleicht ist es auch zu kurz gesprungen, deswegen einfach allgemein gefragt, so eine Servicegesellschaft zu gründen, was erhoffen Sie sich
0: davon? Naja, also man muss sagen, die Begeisterung hält sich in Grenzen. Auch ich bin jetzt nicht ein, ein absoluter Befürworter von Servicegesellschaften. Es wäre schön, wenn wir einen Tarif für die deutschen Krankenhäuser haben. Das gilt für die Kommunalen so und so, also mit TVÖD und im VK Tarif für die Ärzte. Aber ähnliche Themen, tarifliche Themen haben auch die kirchlichen Krankenhäuser in Deutschland dass dieser Tarif eben die Situation in den einzelnen Branchen so nicht richtig abbildet. Und das finde ich, ist also natürlich hat sozialen Sprengstoff, ist sehr umstritten, aber die Realität ist, dass der TVÖD zum Beispiel in den unteren Lohnbereichen deutlich höher liegt als zum Beispiel Branchentarifverträge, ob das so ein Reinigungsbereich ist, Catering etc. Also wir reden natürlich über niedrige Einkommen und dann muss man auch fairerweise sagen, ja, es ist auch eigentlich auch toll, wenn die Leute im Krankenhaus 200 oder 300 Euro brutto mehr verdienen. Ja, stimmt. Das Problem an der ganzen Sache ist, wir bekommen das für die DRGs nicht refinanziert. Hm sondern wir bekommen hier einen Branchendurchschnitt eben refinanziert. Und das haben wir ja ausgerechnet. Und da liegen wir rund drei Millionen in den Personalkosten höher als zum Beispiel eine private Klinik, die vergleichbar ist. So und Unser Ziel ist es hier auch nicht, diese drei Millionen komplett zu heben, sondern sozialverträglich eine Servicegesellschaft jetzt auszugründen die einen anderen Tarif haben wird, aber einen Tarif hat, die eine Zusatzversorgung hat, genau wie im Klinikum auch. Und wir würden auch die unterste Lohngruppe ausschließen. Das heißt, wir haben also so eine Art eigenen Mindestlohn kreiert, der so bei rund 20 Euro liegt. So. Also von einem sozialen Kahlschlag kann ja nicht die Rede sein. Trotzdem erhoffen wir uns so Einsparungen von 1 bis 1,5 Millionen im Jahr.
1: ist fast schon systemimmanent, weil letztendlich das System der DRGs ja genauso funktioniert und man sich irgendwann den Tatsachen auch entsprechend stellen muss. Jetzt haben Sie gerade schon ein paar Begriffe gebraucht, die so ein Stück weit auch vielleicht dazu genutzt werden, um in der Öffentlichkeit das Ganze auch abzufedern. Trotzdem hat es ja bei dem Schritt auch, wie oftmals, in solchen strategischen Entscheidungen auch eine öffentliche Reaktion gegeben. Es gab, glaube ich, Stadträte, die irgendwie insistiert haben. Aus Ihrer langjährigen Erfahrung als Geschäftsführer und vielleicht so als Tipp für, für die, die solche Schritte vorhaben, wie macht man das, dass man die Stakeholder entsprechend mitnimmt, um diese ja, Seiteneffekte, diese öffentliche negative Reaktion möglichst zu minimieren?
0: Ich würde da wirklich sehr klar und kurz antworten. Die Stakeholder müssen sie mitnehmen und die haben wir auch mitgenommen. Die, die sich hier in der Öffentlichkeit gemeldet haben, das sind nicht unsere Stakeholder. Wenn die politische Mehrheit nicht hergestellt ist und die muss auch ganz fest hergestellt werden, die darf auch nicht wackeln. Ja, angefangen von unserem Oberbürgermeister über die entscheidenden Parteien im Aufsichtsrat und im Stadtrat, alles das, muss vorher sichergestellt werden. Und da muss man auch ein, ja, ein Gespür dafür entwickeln, wenn man mit zum Beispiel den Fraktionen dann redet oder mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden oder mit dem OB. Sind die da unentschlossen? Sind die wankelmütig? Da muss man damit rechnen, dann gerade wenn es politische Gegenwehr von zum Beispiel den Gewerkschaften gibt, dass sie dann umfallen. So. Und bei uns standen die Leute wie eine Bank, kann ich nur sagen. Es war genau das, was ich eben gesagt habe, war der Konsens, sozial abgefedert, aber trotzdem den Schritt gehen. Und der ist aus meiner Sicht in unserer Situation unausweichlich. Wir haben über die finanzielle Situation der Krankenhäuser gesprochen. Uns geht es jetzt nicht so schlecht, aber auch nicht so gut, dass wir sagen können, wir können auf anderthalb Millionen Gewinn verzichten. Und können die Personalkosten weiter hochhalten. Also das in dieser Situation sind wir auch nicht, ich weiß nicht, es scheint wohl kein Krankenhaus zu geben, das in so einer Situation ist. Aber ja, wie gesagt, also man muss dann auch schon klare Mehrheiten vorher gesichert haben, sonst geht es nicht.
1: Mhm. Naja, und wenn Sie Überschüsse erwirtschaften, dann ist das ja durchaus auch der Puffer, um entsprechend nochmal weiter zu investieren. Deswegen jetzt mal ohne die Auswirkungen der der Krankenhausreform, zu der kommen wir gleich. Was haben Sie denn noch vor in Solingen? Was steht an?
0: Ja, also ich war ja vorher in Osnabrück und vorher auch in Herford. Es wiederholt sich im Grunde genommen. Ich habe das nun auch schon mehrfach von außen auch gehört. Man, Ich habe es auch im Hauptstadtkongress wieder erfahren. Ich gelte so als der, ich sag jetzt mal, Sanierer der kommunalen Großkrankenhäuser in Deutschland. Und es ist einfach so, dass wir in einer schwierigen Zeit äh, sind. Und die Zeiten sind leider in den letzten zwei, drei Jahren nicht besser geworden. Glücklicherweise haben wir die Corona-Pandemie hinter uns gelassen. Aber eine noch viel größere Krise ist im Grunde genommen auf die Krankenhäuser jetzt zugekommen, aus meiner Sicht. Also zum einen haben wir das Problem, und das Problem ja auch, auch außerhalb des Krankenhausbereiches, dass wir eine enorm hohe Inflation haben. Der nächste Schub wird durch die Lohnsteigerungen kommen, die natürlich jetzt auch schon ja nicht nur absehbar sind, sondern schon vereinbart sind, zumindest für den öffentlichen Bereich. Und da landen wir im nächsten Jahr über 10 Prozent bei den Lohnsteigerungen. In diesem Jahr haben wir Lohnsteigerungen von 7, 8 Prozent. Dazu kommen verschiedene andere Effekte, natürlich auch Sachkostensteigerungen, also nicht nur Personalkostensteigerungen. Und wir haben in diesem Energie. Jahr ja Energie, gut, Energie mhm. muss man sagen, an der Stelle ist ja etwas gemacht worden. Mhm. Da würde ich mich mal heute so äußern, die zusätzlichen Energiekosten werden den Kliniken in Deutschland erstattet. Das glaube ich schon vielleicht auch noch ein Stück weit hier und da ein Inflationsausgleich für die Sachkostensteigerung. Aber es bleibt zumindest ein kleines Delta im Personalbereich für 23. Für 24 sieht das ja ganz anders aus. Also wenn wir einen Veränderungswert von 10, 11 Prozent bekommen für das nächste Jahr, dann haben wir damit einen Ausgleich geschaffen. Nur ich glaube das im Moment noch nicht. Also das, was eigentlich die Botschaft auch am heutigen Tag ist, ist, es muss Herrn Lauterbach und allen anderen Politikern klar sein, dass die Krankenhäuser einen kleinen Ausgleich noch für dieses Jahr brauchen. Aber im nächsten Jahr muss es eine Preissteigerung von 10, 11 Prozent geben. Sonst droht eine weitere Insolvenzwelle. Ich glaube, die erste wird in diesem Jahr schon kommen. Also ich kenne einige Krankenhäuser, gerade wenn man so jetzt beim Hauptstadtkongress ist, trifft man natürlich viele Leute. Es ist schon erschreckend, was Sie einen erzählen, welche Krankenhäuser jetzt kurz vor der Insolvenz stehen oder welche schon in einem Insolvenzverfahren sind. Also das, was in der Öffentlichkeit immer erzählt wird, ja, das kommt wohl irgendwie. Das kann, da kann ich heute nur sagen, also die ersten Insolvenzen sind jetzt schon da in Deutschland.
1: Ja, das ist auch mein Eindruck. Ich kenne Häuser, die regelmäßig am Monatsende nochmal neues Geld von der Stadt brauchen oder vom Landkreis, um überhaupt Personalzahlungen leisten zu können. Und das ist dann eigentlich schon ein ver verheerendes Zeichen. Ja. Jetzt haben Sie Sanierung angesprochen. Sie sind ja langjährig im Gesundheitswesen tätig, seit Ende der 80er Jahre. Es gibt einen Satz von Professor Lauterbach, den ich gerne aufgreifen würde, der gesagt hat, wir haben es mit der Ökonomisierung übertrieben. Würden Sie dem zustimmen? Und vielleicht, wie hat sich die Arbeit durch die Ökonomisierung in den letzten Jahrzehnten für Sie ganz persönlich verändert?
0: Tja, ob wir es übertrieben haben? Also übertrieben finde ich im Moment die falsche Vokabel. Wir haben mit 2003, 2004 ein DRG-System in Deutschland eingeführt, was ganz klar auf Pauschalen gesetzt hat. Das heißt, eine Pauschalfinanzierung und derjenige, der es verstanden hat, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten, hat einen höchstmöglichen Gewinn erzielt. Das sind die Rahmenbedingungen. Mhm. Da scheiden sich ja die Geister, das ist ja ganz klar. Also da gibt es dann welche, die sagen, genau das darf man im Krankenhaus, im Gesundheitswesen nicht machen. Aber wir sind diesen Weg gegangen. Alle Experten, also ich habe mich in den 80er Jahren, als ich Medizin in den USA studiert habe, schon mit den DRGs dort beschäftigt, als sie dort eingeführt wurden. Alle Experten über Jahre haben gesagt, man kann ein solches System, was Pauschalfinanzierung und dann Kostenersparnis nach sich zieht, muss man flankieren mit Qualitätssicherungsmaßnahmen. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist nämlich, und das ist bei uns leider eingetreten in Deutschland, dass die Krankenhausträger hingehen und die Kosten dermaßen reduzieren, und da rede ich vor allem über den Personalbereich, um ihre Gewinne zu maximieren, was dann auf Kosten der Qualität geht und der Patientenversorgung. Und das haben wir in Deutschland versäumt. Also das, was der GBA da teilweise gemacht hat, ist viel zu wenig. Wir versuchen es jetzt nachzuholen. Wir haben die Pflege aus dem Schuss genommen, möchte ich mal so sagen, aus dem ganzen System, durch das Pflegebudget. Die Personaluntergrenzen sind in den letzten Jahren eingeführt worden. Also in den letzten Jahren ist man aufgewacht und hat etwas dagegen gehalten. Aber das ist eigentlich viel zu spät. Und das ist meines Erachtens der Fehler, den wir gemacht haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ein völlig anderes System, also sprich meinetwegen wieder das alte Selbstkostendeckungsprinzip aus den 80er, 90er Jahren, ich glaube, das will keiner. Also das ist, hm. ja, es muss es muss schon eine einen gewissen Anreiz geben, sich wirtschaftlich zu verhalten. Sonst stehen wir vor einer Kostenexplosion im, im Gesundheitswesen. Und es muss auch einen gewissen Anreiz geben, dass derjenige, der wirklich gut ist, auch vielleicht ein bisschen mehr Gewinne erwirtschaften kann. Aber ich glaube auch, wir haben es nicht übertrieben. Wir haben die falschen Akzente gesetzt. Und wir müssen also diesen äh, enormen Anreiz, den wir geschaffen haben, also mehr Fälle zu machen, dann bekomme ich mehr Geld. Dann die Pauschalen, dass ich mir im Grunde genommen wie so ein Rosinenpicker also dann die guten DRGs raussuchen kann, die ganz viel Deckungsbeitrag bringen. Dann kann ich noch den, den Pflegedienst reduzieren und anderes Personal auch und, und so weiter. Also da haben wir eigentlich keine entsprechenden Maßnahmen dagegen gesetzt, sodass diejenigen, die also konsequent solche Schritte gehen, der Gewinnmaximierung, sage ich jetzt mal, dass die diese Schritte haben gehen können, ungestraft, das ist meines Erachtens der, der Fehler. Und ja, wenn man das Ganze jetzt mehr mit Vorhaltefinanzierung aufweicht, ich bin gespannt. Eins ist klar, wir brauchen dringend eine Krankenhausfinanzierungsreform. Wir haben zu viele Krankenhäuser in Deutschland. Wir haben immer noch zu viele Betten. Wir haben ja im Moment haben wir jetzt ein Chaos mit Insolvenzgefahren an jeder Ecke, weil wir pauschale Unterfinanzierung haben. Aber irgendwie kein zusätzliches Geld im System ist. Also es muss neu geordnet werden, ja, mit Zentralisierung, mit Spezialisierung. Das ist schon letztendlich, ich sag mal, vom Grundsatz her nicht falsch, was Herr Lauterbach sagt. Es muss sich noch im Detail einiges verändern. Aber die Krankenhausreform ist meines Erachtens unausweichlich.
1: Sie hm. haben ja damit quasi die nächste Frage eigentlich schon mal weggenommen. Ich ähm, weil natürlich die Ausgangssituation oder die Ausgangslage der Krankenhausreform zu betrachten wäre. Ich habe ein Zitat von Dr. Horneber, Vorstandsvorsitzender von Agaplesium, rausgesucht, der sagt, dass es in Deutschland so viele Krankenhäuser gibt. DKG rechnet mit 20 Prozent weniger Kliniken. Letztendlich das, was sie ja bestätigen und auch schon bestätigt haben. Deswegen kommen wir doch gleich mal zu der geplanten Reform. Was hat Sie denn positiv überrascht an
0: den Vorschlägen? Was hat mich positiv überrascht? Das ist, das ist eine gute Frage, ja. Also mich hat positiv überrascht, dass es viele Gemeinsamkeiten der Überlegungen der Regierungskommission um Herrn Lauterbach gibt zu der Krankenhausplanung von NRW. Mhm. Ja, in den letzten Tagen konnte man ja dann auch nachlesen und nachvollziehen, dass die beiden Minister mit L beginnen, aufeinander zuzugehen. Von daher, also das hat mich schon schon überrascht, dass ein Gesundheitsminister, also ein Bundesgesundheitsminister, muss ich fairerweise sagen, so einen großen Schritt geht. Das hat bisher doch keiner gemacht. Also das mhm. hat mich, also und das hat mich auch positiv überrascht. Ja, sag ich mal, also den Mut muss man auch erstmal haben, in diese Richtung zu marschieren. Wenn man so viel Veränderung auf den Tisch bringt, muss man auch Gegenschläge äh, einstecken können und äh, muss natürlich auch kompromissbereit sein. Und ich bin jetzt nicht so negativ gestimmt, was die Krankenhausfinanzierungsreform angeht. Ich glaube, Bund und Länder werden sich schon einigen, weil, das ist mein, meine Begründung, es bleibt beiden nichts anderes übrig. Hm. Ja, also derjenige, der jetzt das Scheitern erklärt, der ist äh, für möglicherweise Jahre, Jahrzehnte ein, ein Chaos im Krankenhausbereich in Deutschland verantwortlich. Das heißt, also man muss sich jetzt einigen.
1: Jetzt war wir beim Positiven. Wovor würden Sie denn von dem, was aktuell auf dem Tisch liegt, dringend warnen? Aus Ihrer Position als Geschäftsführer heraus.
0: Ich fange jetzt mal mit dem Positiven an und dann mit, mit meiner Warnung. Ja, Also ich glaube, dass der Weg in diese Leistungsgruppen schon ein richtiger Weg ist. Und wir müssen schon genauer definieren, wie die Leistung eines Krankenhauses aussehen muss. Und da reicht jetzt nicht einfach nur zu sagen, wir machen da innere Medizin und Chirurgie und, und so weiter. Wo das große Problem des, der Vorschläge von Lauterbach besteht, das sind die Levels. Die große Frage ist ja, also mein, meine heutige Prognose ist, die Level werden ihre Wirkung nicht entfalten dürfen ihre Wirkung nicht entfalten. Ob sie dann noch da sind, weiß ich nicht. Vielleicht sind es zum Schluss dann nur noch irgendwelche Versorgungsstufen, Notfallstufen. Jedenfalls dürfen sie keine große Wirkung in der Finanzierung haben. Weil sonst wird man einfach danach streben, immer in ein höheres Level zu kommen. Es ist ja vollkommen klar. Es muss ja eine bessere Finanzierung im Level 3 geben als im Level 2. Das heißt, also ich gucke dann als Krankenhaus, was fehlt mir denn noch zu Level 3? Also muss ich irgendwie sehen, dass ich da hinkomme, irgendwas anstellen, keine Ahnung. So, also alle wollen dann irgendwo dahin und ich glaube, dass das einfach auch nicht gut ist für eine Krankenhausversorgung.
1: Das wären dann auch wieder eigentlich Fehlanreize. Wobei ich schon auch gehört habe, dass die Level sich nicht durchsetzen werden. Aber es ist in der Tat die Frage, was dann entsprechend rauskommt. Welche Auswirkungen sehen Sie denn für Ihr Haus? Sie wären wahrscheinlich Level 3, nicht wahr?
0: Naja, wir sind jetzt so, wenn man, wenn man alles genau betrachtet, so wir kratzen am Level 3, sind vielleicht noch nicht ganz da. Hier geht es im Moment, aber da sind wir schon in Verhandlungen mit den Krankenkassen und auch mit dem Land darum, dass wir eine neurologische Hauptabteilung bekommen werden. Dann wären wir im Level 3. Es gibt noch ein paar bauliche Maßnahmen, die wir erfüllen müssen. Da hatten Sie ja schon das Stichwort Investitionen genannt. Die gehören natürlich auch dazu. Aber da habe ich jetzt gar keine Zweifel, dass wir Level 3 erreichen. Also aktuell ist es so, wir befinden uns ja mitten in der Krankenhausplanung in NRW, dass unser Haus die Neurologie schon zugesprochen bekommen hat. Also von daher sehe ich da jetzt, ja, ist das Level 3 eben für die Zukunft, für unser Haus eigentlich gesichert.
1: Und würde das automatische Marktumfeld, wenn man es mal so bezeichnen will, eine stärkere Position dann gegenüber möglichen Level-1-Häusern bedeuten? Weil sie liegen ja, ja unweit diverser Ballungsräume, die wahrscheinlich auch ihre Sogwirkung entfalten.
0: Ja, ich würd, äh, möchte jetzt auf Standorte hier nicht eingehen, aber die Region ist natürlich geprägt durch wirklich große Standorte, unweit von uns. Ja, eigentlich drei Universitätskliniken, Essen, Düsseldorf, Köln, alle nicht so weit entfernt. Wuppertal ist auch nicht weit entfernt, noch näher dran. Also es gibt hier viele leistungsstarke, große Krankenhäuser. Und zwischen diesen großen Krankenhäusern, die eigentlich alle nicht so weit entfernt sind, gibt es kleine, ja, auch ja, aber dann eben nicht Hochleistungskrankenhäuser. Und ich glaube, das ist halt ein Problem. Ja, also man könnte jetzt, und das will ich jetzt heute gar nicht so sagen, aber man kann natürlich sehr salopp sagen, diese kleinen Krankenhäuser braucht man bei diesem dichten Feld von Hochleistungskrankenhäusern nicht mehr. Das stimmt wahrscheinlich hier und da so nicht. Aber ich glaube, es ist auch nicht ganz falsch. Und äh, die die kleineren Krankenhäuser hier in diesem sehr ja, sehr stark besiedelten Ballungsgebiet die machen sich natürlich vermehrt auch große Sorgen.
1: Hm. Naja, irgendwo müssen die Häuser, die, die 20, 30 Prozent, die vielleicht Überkapazität da sind, ja auch herkommen. Also wird es irgendwann an die entsprechenden Strukturen auch fallen, an die kleineren Häuser gehen. Ja. Hm. Ich möchte mal ganz kurz auf diese Parallel Reformwelt zu sprechen kommen, die es ja eigentlich gar nicht ist. Aber so aus der Ferne heraus, ja, ich sitze ja in Bayern, hatte man schon das Gefühl, NRW geht bewusst seinen eigenen Weg. Und Sie hatten es ja auch angedeutet, dass es durchaus positiv ist, Klammer auf, man ist jetzt nicht in Wahlkampf, das ist vielleicht ein Vorteil, mhm. Klammer zu, sich da aufeinander zuzubewegen. Wie kam das denn, dass Herr Laumann und NRW seinen eigenen Weg gegangen ist, und wie bewerten Sie das?
0: Also das hat natürlich eine historische Entwicklung. Ja. Es gibt ja die sogenannte Phase Laumann I und Laumann II. Also die Insider wissen, dass Laumann ja schon mal Gesundheitsminister in NRW war, bevor er dann nach Berlin wechselte Ja, und jetzt praktisch als Gesundheitsminister wieder zurückgekommen ist. Ich war damals schon im Präsidium der Krankenhausgesellschaft hier in NRW. Und habe auch viel mit Herrn Laumann in seiner ersten Amtszeit gesprochen. Und damals war schon das Thema auf dem Tisch. Wir müssen wegkommen von dieser Krankenhausplanung. Damals war der Begriff nicht Leistungsgruppen, sondern Qualitätsmerkmale. Aber jeder wusste, also es muss einfach Strukturqualität sein. Also es muss eine Struktur beschrieben werden. Und das ist ja auch das Merkmal heute dieser Leistungsgruppen. Also die Leistungsgruppe selber, die bringt ja nicht, sondern es geht darum, die Anforderungen für diese Leistungsgruppe zu beschreiben. Ja, also wenn ich dann sage, zum Beispiel Leistungsgruppe spezielle Kardiologie, dass dann dahinter eine 24-PTCA-Bereitschaft zum Beispiel steht mit, weiß ich nicht, vier Fachärzten, Ärztinnen, die Interventionserfahrung haben und so weiter. Und das ist damals schon beschrieben worden. Also das war eigentlich schon ja viele Jahre der Gedanke. Und es war absolut der Wille von Herrn Laumann, als er jetzt dann nochmal die Chance hatte, Gesundheitsminister zu werden, zu sagen, So, das war damals nicht falsch. Und das ist heute auch nicht falsch. Er hat das natürlich jetzt mit externen Beratern nochmal verfeinert mit diesen Leistungsgruppen und so weiter. Aber das war immer schon sein Ziel, die Krankenhausplanung anders aufzustellen.
1: Sehen Sie die Möglichkeit, dass die beiden Reformansätze sich am Ende vereinen lassen? Also ich
0: hatte es eben schon angedeutet. Ich glaube, beide haben gar keine andere Möglichkeit, als sich aufeinander zuzubewegen. Ich muss auch sagen, es ist ja so ein bisschen Ironie und auch was Belustigendes an der ganzen Geschichte, Herr Laumann hatte mit seinem Team 64 Leistungsgruppen festgelegt. Und genau das Doppelte ist bei Lauterbach rausgekommen, nämlich 128. Ja, also man muss sich ja fragen, wie kommt er so weit was, ja? Binäres System. Ja, genau. Also, ja, es wirklich, es hat, es hat schon ein bisschen komische Züge. So, das heißt, ich glaube schon, dass man sich in den Leistungsgruppen annähern kann. Ich weiß, dass Herr Lauterbach hier und da gewisse Veränderungen sehen würde gegenüber NRW, weil er sagt, ich mache eine Finanzierung und ich mache keine Krankenhausplanung. Nun läuft natürlich die Krankenhausplanung in NRW. Vielleicht kann man auch, wenn sie gelaufen ist, ein, zwei kleine Veränderungen nachher noch machen, damit man dann d'accord ist mit der Bundesebene. Also ich glaube, dass das möglich ist. Viel spannender finde ich die Frage, ob sich die anderen Bundesländer auch damit irgendwie identifizieren können. Ich bin mir, Sie kommen jetzt aus Bayern, mhm. Norlachek war auch auf, äh, in, in Berlin. Ich habe auch persönlich mit ihm gesprochen. Also seine Antwort ist, gut, Sie sind im Wahlkampf. ja.
1: Das ist genau das Thema, ja.
0: Die Investitionsmittel werden jetzt von 600 Millionen auf 900 Millionen jährlich angehoben. Okay, das ist ja auch schon mal toll. Also abgeneigt, glaube ich, ist Bayern nicht. Aber das ist für mich die spannende Frage. Kann man die Bundesländer dazu gewinnen? Es gibt Bundesländer in der Tat, wie Niedersachsen, die so ähnlich ticken, die so, so, so ähnliche Maßnahmen ergreifen oder ergreifen wollen. Aber da, ja, ich bin gespannt.
1: Ja, ich habe immer das Gefühl, oder ich habe bei den Entwicklungen das Gefühl, dass es viel mehr darauf ankommt, seine strukturellen Hausaufgaben zu machen, als die finanziellen Mittel zu erhöhen. Weil letztendlich ist ja genau das, dann sind wir wieder beim Thema unangenehme Veränderungen, eine Sache, die nicht zu Wahlkampfzeiten leider passt. Und das ist nun mal ein Merkmal unseres föderalen Systems, dass immer irgendwo Wahlkampf ist. Und wenn mal Ruhe wäre, um man solche ähm, auch in dem föderalen System solche Veränderungen mal ganzheitlich anpacken könnte, das wäre sicherlich der Sache dienlich. Aber NRW hat seine Hausaufgaben offensichtlich gemacht. Das wollen wir, können wir, glaube ich, festhalten. Soweit zur Gesundheitsreform. Ich wollte vor dem Ende noch mal ganz kurz, das nehme ich immer gerne noch mal mit rein in, in, den, in den Podcast, so das Thema, natürlich für mich als Personaler, das Thema auch Aus- und, und, und Fortbildung. Denn Sie sind studierter, auch studierter Gesundheitsökonom. Was würden Sie denn Absolventen oder Studenten der
0: Gesundheitsökonomie raten, die jetzt ihre Karriere planen in dieser Branche? Also ich bin gerne in dieser Branche, auch wenn ich immer wieder sagen muss, selber gebe ich ja Vorlesungen auch und habe viel mit Studierenden zu tun, die natürlich auch so die Frage stellen, ja, was mache ich denn so? Oder, oder bin ich hier richtig? Ja, Also ähm, nein, spannend, spannende Branche, allerdings auch sehr spezielle Branche. Und wenn man jetzt in dieser Branche ist, dann, äh, ja, dann ist man eigentlich so, dann auch wenn man, wenn man viele Jahre im Krankenhaus gearbeitet hat, dann fällt es, glaube ich, auch schwer, wieder woanders zu arbeiten, weil es wirklich sehr speziell ist. Ich finde das toll, dass man eine soziale Aufgabe hat. Es gibt ganz tolle Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, sich für äh, die Patienten einsetzen. Also das, das finde ich toll. Deswegen bin ich auch gern hier weil es eine Aufgabe ist, die die sinnvoll ist und die notwendig ist für unsere Gesellschaft. Wenn ich da etwas zu beitragen kann, ja, finde ich, ist das auch ein tolles Gefühl. Wenn ich jetzt mit dem Studium fertig bin, dann rate ich eigentlich allen, sich einfach mal, man kann das auch über so eine kleine, ich sage jetzt mal, Erprobungsphase oder was auch immer machen, man muss sich Gedanken machen, möchte ich in einem speziellen Bereich, also Controlling, Personalabteilung, Einkauf, ja, ist das irgendwo etwas für mich? Da muss man nur wissen, also wenn man da mehrere Jahre arbeitet, dann ist man eigentlich dann auch dort festgefahren. Hm. So, wenn man das noch nicht weiß, dann ist es auch vielleicht interessant, so eine Position wie Assistent der Geschäftsführung oder ähnliches mal einzunehmen, dann bekommt man einen Einblick in, in das gesamte Krankenhausmanagement. Und dann kann man immer noch mal irgendwo anders hinwechseln, wenn man das möchte. Oder man hat tatsächlich die Ambition, irgendwann mal selber ein Krankenhaus zu leiten. Also das ist so meine Empfehlung.
1: Und das Thema, dass diese Branche einfach fasziniert, kann ich mit einer Geschichte bestätigen, die mir immer wieder passiert, wenn ich Branchenfremde vermittle, da gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder die bestehen kein halbes Jahr, oder die wollen nie mehr woanders hin. Zum Schluss, Herr Dr. Eversmann, habe ich immer fünf Sätze in meinem mhm. Podcast mit der Bitte, diese zu vervollständigen. Und der erste lautet, das haben Sie jetzt fast schon implizit schon beantwortet, ich stelle sie trotzdem, ich würde nochmal einen Beruf in der Gesundheitswirtschaft wählen, weil...
0: Naja, das habe ich ja eben schon beinahe einer Genau. Weil, weil ich das so toll, to, total klasse finde, dass man sich für Menschen einsetzen kann, engagieren kann. Und das finde ich besser, als was sich Autos zu bauen oder Schiffe oder so etwas.
1: Wenn ich Karl Lauterbach als Bundesgesundheitsminister einen Rat geben könnte, dann wäre das?
0: Sich mal dringend mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft zwei Tage einzuschließen.
1: Wenn ich mir die Gesundheitswirtschaft in 15 Jahren vorstelle, dann sehe ich?
0: Hoffentlich keinen Fachkräftemangel mehr, aber weniger <lacht> Krankenhäuser. <lacht>
1: beeindruckt hat mich im Krankenhaus
0: das Engagement von vielen Mitarbeitenden.
1: Und wenn ich mit zwei weiteren Menschen aus der Gesundheitswirtschaft mit dem Camper durch Nordschweden ziehen könnte, dann würde ich mitnehmen. Oje. Nehmen Sie doch Herrn Dr. Gast und Professor Lauterbach mit, weil dann sind Sie zwei Wochen <lacht> eingesperrt.
0: <lacht> nee, ich würde äh, tatsächlich vielleicht zwei Personen äh, nehmen, die sind auch glaube ich, durchaus bekannt, mit denen ich mich sehr gut verstehe. Das eine wäre Professor Loban aus Hamburg. Ich glaube, der ist bekannt. Und das andere wäre äh, Reinhard Wichels, Leiter von WMC. Ja, beide kenne ich Jahre, Jahrzehnte. Und von daher, ja, mit ja, mit dem einen oder anderen habe ich natürlich, mit beiden habe ich schon mal irgendwo einen Abend verbracht, aber keine äh, Reise durch Schweden. Und äh, das, äh, ja, finde ich spannend.
1: Zeit zum Austausch, Herr Dr. Ebersmaier. Dann sind wir am Ende. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ähm, wir stehen spannenden Zeiten bevor. Dafür alles Gute Ihnen und den äh, Mitarbeitenden des Klinikums Solingen. Vielen Dank.
0: Ja, fürs Gespräch ich danke Ihnen. Alles Gute.
1: Alles Gute, tschüss. War der eine oder andere wertvolle Impuls für Sie dabei? Dann freue ich mich auch über eine Weiterempfehlung des Podcasts und stehe Ihnen unter podcast.bauernfeindconsult.de für Ihr Feedback gerne zur Verfügung. Um keine neuen Folgen zu verpassen, am besten den Podcast jetzt gleich abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.
0: Bauernfeind Inside Healthcare ist eine Produktion der MGP Studios Friedberg und verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.